0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere mit Michael Herrl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Herzlich willkommen und ein herzliches Hallo hochgeschätzte Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Michael Herrn und ich bin zusammen mit meinem allseits beliebten und hochkompetenten Kollegen Filippo Tiberia Ihr Gastgeber.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und geradezu phänomenal ist es, dass wir hier heute mal wieder nicht alleine sitzen, sondern dass Sie bei uns sind. Denn was wäre der schönste Podcast, wenn niemand zuhört?
1: Blöd, oder? Das wäre gar nichts. Nee, gell? Hätt das wäre wär nicht mein Podcastchen.
2: Ein Podcastelchen? Ja. <lacht> Und außer Ihnen ist noch jemand da. Der sitzt da drüben. Er guckt mich ganz besinnungslos an. Das ist der... <lacht> Nein, er guckt mich grenzdebil an. Der Meister der Töne und der Regler. Herzlich willkommen, Lennart Dornheim. Hallo
1: Lenny, schön, dass du da bist. Und noch immer sind wir nicht fertig mit der, der Aufzählung der ganzen wichtigen Menschen hier. Nämlich Wir haben wie jeden Freitag einen Gast, der jedes Mal der All Allerbeste -aller ist, den wir je hatten und je haben werden. Heute ist der Illustrator und Comiczeichner und Musiker Ingo Römling. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Danke für die
3: Einladung. Ja, aber okay. gern geschehen. Danke,
1: dass du
2: sie annahmst. Das freut uns. Ja. Sie dem also Berlin
1: sie. bist du uns zugeschaltet, ne?
3: Ja, der Erfolgreich. Erfolgreich
1: geschaltet. Ja, Kinders, eins ist nur wichtig, nämlich zu betonen, dass auch die sechste Folge unseres Podcast-Formats noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere, wie alle anderen auch, unterstützt wird von den Kulturgemeinschaften, dem Förderprogramm für digitale Content-Produktion in Kultureinrichtungen, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder, Das ist doch was, für Philippo, oder? I'm so happy. Die
2: haben übrigens einen noch längeren Namen als unser Podcast. Ist dir erstmal mal aufgefallen?
1: Deswegen haben wir uns so angestrengt, aber länger haben wir es nicht hingekriegt. Ne? Ja, doch. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ja,
2: also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr stolz für diese Unterstützung und sagen herzlich danke. Ganz ernsthaft. Und jetzt kommen wir zu der ersten Rubrik eines jeden Podcasts von uns.
1: Und das ist...
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
1: Ja, ich habe heute mal versucht, ein Phänomen zu begründen. Und ich glaube, mir ist es auch gelungen. Nämlich diese Menschen, die immer so meinen von sich, sie würden anders denken als andere Leute. Und deswegen zum Beispiel sich nicht impfen lassen. Und sonst einen Schwachsinn machen. Im Prinzip ist das ja ein nachvollziehbar. Ne? Wenn jemand etwas bedroht, dann möchte man doch wissen, was das ist. Das gebietet der normale Überlebenstrieb. So. Das ist auch eine einfache Sache. Der Baum spürt, dass die Gefahr in Gestalt von Dürren und Bränden droht. Das Insekt weiß, dass sie ist gefiedert und heißt Vogel. Und die Maus hat sich von Geburt an, ist sie sich sicher, dass die Katze nicht nur spielen will. Der Mensch hingegen hat ein ganz anderes Problem. Er denkt. Mit zunehmendem Wachstum seines Gehirns begann er nämlich Überlegungen über Sachverhalte anzustellen, die ihn eigentlich nichts angehen. Dazu gehörten Blitz und Donner, dann später Pest und Cholera. Das alles hat seine genetische Veranlagung vollkommen überfordert. Das wurmte ihn, also er sann er höhere Mächte und machte die für alles verantwortlich. Es war die Geburtsstunde der Götter. Dieses Prinzip der Schuldabwälzung funktionierte lang und wurde immer mehr perfektioniert, bis heute zu den heute üblichen Religionen doch noch immer trauern die Menschen diesem Hokuspokus hinterher, denn er funktioniert ja nicht mehr, dieser Kram da mit den Religionen. Und das klingt nach Vernunft, birgt aber ein neues Problem. Sie, denk sie, sie, sie denken zu viel, und zwar nicht weit genug. Man hat sich seit Jahrhunderten an simple Lösungen wie Hexenverbrennung, Kreuzzüge, Wiedergeburt und Schuldvergebung gewöhnt. Doch das alles bleibt nun aus... Und wer trägt die Schuld an all dem, was man sich nicht erklären kann? Die einfachste Antwort ist gleichzeitig die schwierigste. Man selbst ist dafür verantwortlich. Für diese Erkenntnis aber scheint so manches Hirn noch nicht genug gewachsen zu sein. Häufig steht, steht ihm auch noch ein Dickschädel im Weg. Also denkt man nicht weiter, sondern quer. Man schiebt alles denen da oben in die Schuhe, wer auch immer gemeint ist. Doch es ist kein Wunder, dass in den Augen einiger einer von Wissenschaftlern seit Jahrzehnten exakt vorhergesagte Viruspandemie gar nicht existiert oder ein Teufelswerk der Politik ist oder gar vom bösen Bill Gates ersonnen. Gleiches geschieht nun beim Klimawandel, ebenfalls ein logisch begründbares, wissenschaftlich prophezeites und zudem von uns allen verursachtes Ereignis. Das wird nun ansatzlos vom Leugnen von Covid-19 zum Bezweifeln des Klimawandels. In einen Topf geworfen. Das allerdings überfordert nur mein eigenes Denkvermögen. Er ist recht, wenn vor lauter Querdenkerei Verwirrte wie die Sängerin Nena öffentlich zur Menschenverachtung durch Ignorieren der pandemie aufrufen, wie vor einiger Zeit geschehen. Ein Zitat des Philosophen Julian Niederrümelin in einer denkwürdigen Rede zur Eröffnung der Staatsburger Festspiele lautet: Es gibt eine humanistische Utopie und die hat einen Namen. Sie heißt Demokratie. Sie setzt voraus, dass alle Bürgerinnen und Bürger über praktische Vernunft verfügen. Das Problem, dabei sind wir schon wieder beim Denken. Das ist, und das ist offenbar gerade jenen nicht gegeben, die es am nötigsten hätten. Also sehe ich leider in diesem Fall keinen anderen Weg als eine Impfpflicht für alle. Auch für Nena. So, meine Meinung.
2: Wie siehst du das, Ingo? Findest du auch einen Großteil? Oder was heißt, nee, ich würde nicht sagen Großteil, aber die Menschheit an sich ist schon zum Großteil ganz schön strunzdumm, oder?
3: Ähm, ich versuche ja immer wieder... Ähm mir so vor naja, vor Augen zu führen, dass eigentlich ein, ein gerüttelt Maß der mich umgebenden Leute eigentlich total okay ist. Also ich habe wirklich, ich, ich kenne so viele gute Menschen und nette Menschen und, äh, aber manchmal kommt es ja tatsächlich auch so vor, dass äh, es gibt schon echt äh, erstaunlich äh, dumme Menschen äh, draußen. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich meine, was würdet ihr sagen? Ich habe
1: ja dumm. Das ist, ist ja eine Kategorie. Also ich würde eher sagen Denkfaule.
3: Ja oder oder Denkfaul oder oder. Äh, ich weiß nicht.
2: Auch irrational. Ja. Also
1: ja. zum Beispiel wir
2: sind ja wirklich die Einzigen, die Kriege führen. Also von den Säugetieren, die unsere eigene Grundlage unserer Existenz selbst zerstören, vollkommen schwachsinnig, durch unser Verhalten. Das ist ja auch nicht begründbar. Und damit zum Beispiel eben den Klimawandel hervorrufen. Und wir sind ja selbst schuld. Das ist, das ist. Und niemand anderen. Ich, ich finde es ja. sehr tröst, also wirklich sehr tröstlich, dass die Welt. Ohne uns sehr gut funktioniert, aber wir nicht andersrum.
1: In der Welt ist das egal, ob wir hier ja, sind oder nicht. Also die, paar, die, paar Jahre, die paar Millionen Jahre, wo wir hier sind, ist der Welt egal. Ja. Wenn wir weg sind, schluckt so einfach einmal und rülpst, dann ist alles wieder gut.
3: <lacht> Ich war mal in so einem Museum. Ich habe leider vergessen, wo das war. Das war ein irgendein Ur Urlaub. Da haben die die Geschichte der Erde, also der komplette bisher stattgefundene Geschichte, in einem Raum, also entlang der Wände mhm. so aufgebaut. Also links kam es rein, also gleich links ging es los mit dem Urknall und dann halt, dann hast du irgendwie bis zur ersten Ecke hast du schon mal nur kochende Lava gehabt und irgendwelche Gase und dann drei Viertel des Raums waren dann irgendwie nur Bazillen und dann kam irgendwie also, irgendwie, jetzt an der rechten Wand kamen dann langsam so die ersten komplexeren Lebewesen und Dinosaurier, und wir waren dann wie so ganz am Schluss. So das letzte kleine, äh, kleine Notizzettel da ganz am, am, am Ende, das war dann irgendwie die Menschheit. Und ja, ja das, ist, das Verhältnis ist halt schon äh, beeindruckend. Ja.
1: Ein letzter Seufzer der Welt ist die Menschheit.
3: Und genauso schnell sind wir auch wieder weg vom Fenster, ja. glaube ich. Also das ist echt dann wirklich so, ja, da wird man so ein bisschen so auf die Füße gestellt, habe ich manchmal den Eindruck.
1: Ja, oder man, man reduziert sich auf das, was man ist, nämlich ein ganz kleines Körnchen, wenn überhaupt im Universum.
3: Ja. Und wenn man das weiß,
1: lebt sich viel besser, dann nimmt man sich auch nicht so wichtig.
3: Richtig, ja. Ich nehm, ja, nehme nehm mich nicht wichtig. Ja. Ja, ich nehm... Oder
1: dann nimmt man sogar andere wichtiger als sich selbst, das wäre auch mal eine Maßnahme. Naja, aber jetzt kommt noch was Wichtiges, Filippo. Ne? Du, also, du machst doch immer so wichtige ich Sachen mache, es her. ist, ist
3: extrem ist das wichtig. Ist das, ist ja. immer so, tief, so die, tiefsinnig bei euch. Ja, ja. Ich ja, bin ja. überhaupt ja, nicht ja. drauf vorbereitet. Das ist
2: der Anfang, das geht ja noch weiter. Jetzt, jetzt kommt Kann was besonders nicht. Tiefsinniges und an, an dieser Rubrik wird mhm. die Menschheit ebenfalls zugrunde gehen. Und das ist...
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
1: Das war's. Das war eine ganze Langspielplatte und kein Geräusch.
3: sondern alle Langspielplatten.
2: Ich sollte eigentlich mal ähm, ein Foto von dir machen, jeweils wenn das Geräusch der Woche läuft und diese Fotos nebeneinander hängen. Ich glaube, das ist immer der gleiche Gesichtsausdruck. So, was immer das gleiche Geräusch. Was kein Mensch irgendwie jemals lösen kann. Das auditive Bilderrätsel, hast du denn schon eine Ahnung, Ingo? Natürlich noch nicht verraten, denn wir ähm, lösen am Ende der Sendung erst auf. Du
1: kannst es auch <lacht> verraten, du weißt, du weißt es ja eh
2: nicht.
3: Ich, ja, ich hätte, ich habe so, ich habe zwei Vorschläge, ja.
1: Mal, Hammer, mal, raus.
3: Jetzt gleich, ich ja, dachte, ja, ich soll es nicht soll Nee, er
2: soll es ja nicht, Na, aber du hast zwei Ideen. Naja, dann halt nicht. Ja. Dann zerpflücke ich die nachher. Ja. <lacht> Eventuell. <lacht> Und jetzt werden wir drei schon wieder herausgefordert von unserer lieben Redaktion. Denn jetzt
0: kommt die Frage der Woche. Was sind deine nervigsten Macken?
2: Bei uns haben ja die Gäste und Gästinnen immer Vortritt. Also Ingo, was ist es bei dir?
3: Meine nervigsten Macken? <lacht> das ist wirklich komplett unvorbereitet. <lacht>
1: <lacht> ja, da kommt noch mehr dieser Art auf dich zu, nächsten Stunden. Ja, ich glaube also, schon. also,
3: wir waren heute in so einem, äh, habt ihr schon mal so ein Escape-Room-Spiel gemacht? Ja, nee, aber ich weiß, wie es ist. Ich ja, also ein bisschen so, und ähm, meine Freundin und ich, ja, wir waren zu zweit und äh, wir waren in so einer Situation, wo wir uns selber befreien mussten und hinterher hat Caro gesagt, ähm, also meine Freundin hat gesagt, äh, was das Gute, also in dieser Situation ist, dass ich alles ständig kommentiere. Also ich rede die ganze Zeit. Oh, hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, kannst du das auch? Siehst du das? Also ich plapper die ganze Zeit vor mich hin. Ähm, beim Videospielen ist das extrem nervig. Glaube ich. Also ich kommentiere wirklich immer alles. Ein Redefluss.
1: Ja, das ist eine, wirklich eine unangenehme Macke. Das ist eine ja, und ich Dinge. rede auch
3: mit mir selbst. Also wenn, ja, wenn auch wenn ich, keiner da ist. Also,
1: ist ja egal.
3: Ja, das ist das ist dann, ich weiß, bestimmt das, äh, ja, äh, das nervt ja dann kein ja. Aber das ist halt mir jetzt als erstes eingefallen.
2: Ach so ja, aber gehörst du auch zu diesen Menschen, die immer kommentieren, was sie gerade tun? So, jetzt bringe ich mal das Messer in die Schublade oder den Teller auf den Tisch. Das gibt es ja, ja auch. Manchmal. Ich, ich,
3: ich möchte es nicht ausschließen. <lacht> Logorö, keine Ahnung. Es
1: gibt ja Menschen, die geben sich, während sie reden, immer, immer selbst wieder recht und sagen: Ja, genau.
2: Kabarettisten machen das auch ganz gerne.
1: Genau. Sagen irgendwas, genau. ja, genau.
3: So, ja. da jetzt muss ich ja die, als erster die Hose runterlassen, jetzt dürft ihr.
2: Ich glaube, meine ganze Existenz ist ein einziger Makel.
3: Das ist aber jetzt eine einfache Lösung. <lacht> <lacht> das hast du ja sehr einfach gemacht.
2: Hey, ja, ja... Genau, mich, mich herauswinden,
1: das ist ein Makel. <lacht> Und du mich. Mach ich das auch. Denn die Leute nervt es, dass ich so schön bin. Das ist, da werde ich oft darauf angesprochen. Sag mal, das gibt's doch nicht, dass du so schön sein kannst. Und, ich kann ja nichts dafür, aber es nervt die Leute halt. Ne? Blöd. Meine Nase gilt als besonders schön immer.
2: Hat, hat Gitte das Lied für dich geschrieben oder was? Oder
1: gesungen? Ich will eine Nase als Mann <lacht> oder was?
2: Ein Mann kann doch so schön sein, dass ich ihm lange nachwein.
1: Wo, wo ist jetzt die Nase? Nee, Na nee, die Schönheit. Ach so, ja, das ja. ist richtig. Ja, das war für mich. Ja. Ich dachte, jetzt wäre ein Lied mit der Nase, dass ich die Nase eines Mannes schön findet. Oder der klar ist. Aber das ist, ich komme ja aus Pirmasensen, da haben alle Leute große Nasen. Das ist. Die Stadt der Nasen ist das eigentlich. Das wäre was für ein Comiczeichner. Wenn du deinen Beruf
2: ausübst, Ingo, bist du dann still oder redest du dann auch? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
3: Da bin ich, äh, ich glaube, da bin ich still. Also es kommt darauf an, welchen Teil des Berufes. Also wenn ich zum Beispiel ähm, eine Signierstunde habe, dann rede ich sehr viel.
1: Okay.
3: Das wollen die Leute
1: ja auch haben. Ne?
3: Genau.
2: Ich glaube, die also, Leute wollen jetzt erstmal wissen, wer du überhaupt bist ja, genau, und was du machst. Ja
1: genau, wir erzählen hier schon Sachen. Die das ja. ist und deswegen
2: kam... stellen wir dich jetzt mal vor.
1: Ach du.
0: So ein bisschen Comics zeichnen können viele, wir alle kennen das aus der Schule. In jeder Klasse gab es Schülerinnen oder Schüler, die die Knollnase des Erdkundelehrers perfekt zu Papier bringen konnten. Oder auch das Konterfei des aktuellen Schwarms. So richtig gut aber konnten das nur wenige. Die allerwenigsten haben aus ihrem Talent einen Beruf gemacht und ganz, ganz wenige sind in diesem Beruf richtig erfolgreich. Einer davon ist der Frankfurter Ingo Röhmling. Bereits der Vater des kleinen Ingo war ein Fan von Asterix und das wurde der Bub dann auch. Schnell erklärte er das Zeichnen zu seiner Lieblingsbeschäftigung. In seiner Jugend wurde er dann Fan von Spider-Man, Bereits mit 15 veröffentlichte Römling die ersten eigenen Zeichnungen bei einem kleinen Verlag. Während er den schulischen Kunstunterricht anfänglich als reine Beschäftigungstherapie empfand, bekam er in der Oberstufe einen sehr guten Kunstlehrer, der seine Begeisterung für das Fach wecken konnte. So nahmen die Dinge ihren Lauf. Als er 20 war, engagierte ihn eine Musikzeitschrift als Zeichner für witzige Bilder zu den Artikeln, nachdem er dem Herausgeber seine Zeichnungen präsentiert hatte. Ein Kommunikationsdesignstudium brach er nach zwei Jahren ab, vermutlich, weil er schon alles wusste und konnte. Es sollte die richtige Entscheidung sein. Ingo Römling machte sich selbstständig, erhielt jede Menge Aufträge internationaler Agenturen und wurde 2014 der erste deutsche autorisierte Disney-Zeichner der Star-Wars-Comics. Ach übrigens, für das Stahlburg-Theater entwarf Röhmling schon drei Theaterplakate und Musik macht der Mann auch noch. Wir sind gespannt, was er uns noch erzählt. Herzlich willkommen, Ingo römling
3: Schönen Dank. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Haben wir dich getroffen? Ja. Positiv war nicht.
3: Ja, ich denke schon. Also, äh, ich glaube, das stimmte auch alles soweit. Ja, also. Und
1: steht ja bei Wikipedia. Nicht nur. Echt? Nein, nein nicht nur. Eine.
3: Ah. Wikipedia ist, ist relativ unaktuell. Da kann man mittlerweile wieder einiges hinzufügen. Aber so bis dahin stimmt es eigentlich soweit, glaube ich. Ja, Asterix. Asterix, <lacht> genau. ja.
2: Habe ich auch geliebt.
3: Äh, total, Sehr. ja. ja.
2: Die Superhelden-Dinger allerdings gingen überhaupt nicht an mich. Weiß ich nicht warum.
3: Bei mir war es auch nur Spider-Man. Also sonst nichts. Also der Rest hat mich nicht interessiert. Also ich fand Spider-Man insofern cool, weil er vielleicht, ist, ist es ist auch deswegen so, er hat nämlich auch immer alles äh, kommentiert, was er gerade getan hat. <lacht> <lacht> die ganze Zeit, auch die ganze Zeit am Schwätzen, auch so, auch so ein bisschen so Bud Spencer-mäßig beim Prügeln, Verprügeln von Ganoven. Hat auch immer, immer Sprechblasen gehabt, die ganze Zeit. Hat die ganze Zeit erzählt.
1: Arbeitest du immer noch für Disney?
3: Ja, also äh, ich, ich bin ja jetzt nicht, nicht raus aus der Nummer. Ich habe aber im Moment äh, zwei andere Projekte, äh, die vorrangig sind, also die mich voll in Anspruch nehmen. Ähm, Im Moment habe ich keinen Aktivposten bei Disney. Aber ich bin immer noch offizieller disney zeichner okay.
1: ja. Wie ist denn das mit so einem amerikanischen... Multikonzern dafür für die zu arbeiten? Sind die böse zu dir?
3: Also Disney ist ja nicht nur Disney USA. Es gibt Disney USA, es gibt Disney Deutschland, Disney Italien, Disney Schweiz. Die sind überall mit Disney USA hatte ich überhaupt gar nichts zu tun. Ähm, ich habe am allermeisten mit Disney Deutschland zu tun, ein äh, bisschen Disney Schweiz und einmal auch Disney Italien. Und ähm, böse, also bös eigentlich nicht. Also äh, ich habe Einmal hatte ich gewaltigen Termindruck, das war das, das Böseste, was ich, von was ich berichten kann äh, bei Disney, da habe ich eine Umsetzung gemacht von Star Wars Episode 2, das waren 72 Seiten äh, Comic, allerdings, äh, also ich, ich habe nur die sogenannten Pencils gemacht, also die Bleistiftvorzeichnungen also ich habe die Seiten quasi grob gestaltet und ähm, ja, da hatte ich einen gewaltigen Zeitdruck. Also das musste wirklich in zwei Monaten über die Bühne gehen für 72 Seiten. Das ist ganz stramm und vor allem war der Start ein bisschen holprig, weil ich noch nicht so wusste, wie die arbeiten und wie die es gerne hätten und so. Und ähm, also das, da kann man wirklich sagen, so das also bös war es nicht, aber es war halt eine Menge Holz, es war eine Menge Arbeit. Ich habe, ich hab, da habe ich auch viel gelernt.
1: Ja, so lernt man,
3: ja. Ja, ja, also... Ansonsten hat das irre Spaß gemacht, also weil ich habe mit Disney direkt ähm, jetzt bei der Comic-Arbeit äh, gar nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe ähm, am ehesten noch Kontakt gehabt mit meiner Redaktion, also das war in diesem Fall Panini in Stuttgart. habe ich einen ganz, ganz äh, wundervollen Redakteur gehabt. Äh, schöne Grüße an den Gunther, Gunther Nickler. Ja, hallo mich. Gunther, Grüß dich. <lacht> Der hat mich äh, immer super dadurch begleitet. Der ist auch immer, das ist, glaube ich, die Redakteure, das sind auch immer die, die müssen die Leute so ein bisschen bei Laune halten. Und auch die, die, die Zeichner und so, wenn die mal wieder am Jammern sind, wie viel Arbeit das doch alles ist und so.
2: Wie viel sind es denn mittlerweile eigentlich? Weil du warst ja der Erste.
3: Der Erste Deutsche für Star Wars. Für Star Wars. So ja. es, also äh, es gibt andere deutsche Disney-Zeichner, gab es auch schon vorher und so. Aber auf der Marke Star Wars war ich damals tatsächlich der erste Deutsche.
2: Wie sind die dann darauf gekommen, weil du dich ohnehin mit Science-Fiction beschäftigt hast? Oder?
3: Also das mit dem Comic-Zeichnen, das war etwas, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Ich hatte das aber lange, lange Zeit sozusagen aus den Augen verloren, weil ich damals dachte, das, krieg, das geht nicht. Das, das, also als Deutscher, das ist so, ein, so eine Industrie, die ist weit weg, die ist, das ist alles unerreichbar. Weil alles, was, was man ja so an Comics sieht, im Laden, was da so steht, das ist ja das meiste. Also mittlerweile hat sich das alles ein bisschen ist ein bisschen bunter und vielfältiger geworden. Aber damals war das eigentlich alles US, USA. Mhm. Manga gab es damals nicht. Ja, und äh, fandst
1: du belgisch halt, Asterix?
3: Ja, genau. Entweder USA oder franko belgisch Und das waren halt alles so, das ist aus fernen Welten. Und dann habe ich halt einen Comiczeichner kennengelernt durch einen Zufall. Der war damals schon äh, professionell im Geschäft und das war aber eher so, äh, ah, mach's nicht, <lacht> Junge, tu es nicht, das ist äh, viel zu viel Arbeit, viel zu schlecht bezahlt. Und vor allem, das war damals, das war in den, das war in den 80ern. Ja, das ist ja, eigentlich war das noch so ein bisschen Goldgräberzeit, so Heftchen und so. Dann, damals gab es alles möglich. Da gab es die liefen damals noch richtig gut. Und da gab es so diese Pferde-Comics äh, für Mädchen, ich weiß nicht, wie die, so Bessie oder wie die Wendy hießen. Wendy, hey, mal Wendy, der eine Zeitschrift. Bendy, genau. Ja, habe ich als Mädchen auch
1: gern gelesen.
3: Ja, ja, und da waren halt auch viele Zeichner irgendwie ziemlich Zeichner und Autoren äh, gut und viel beschäftigt. Also das war und die hatten auch gar keine schlechte Auflage damals diese Sachen. Aber ähm, ich, meine Träume schwebten irgendwie. Ich wollte Superhelden machen oder Schwermetall oder also Schwermetall kennt ihr das? Das Magazin.
1: Ja, ja, das ist schon Hardcore-Magazin da, ne? Das ist nicht porno, sondern.
3: Ja, es ist ein bisschen ja. pornös. Also es ist äh, hauptsächlich Science Fiction und Fantasy, aber halt mit viel sexuellen ja. Konnotationen. Aber artwork-mäßig ist das wirklich äh, schon damals absolute Top-Klasse. Also waren wirklich die absoluten Top-Zeichner. Und das ja, also. Im Großen und Ganzen, ferne Welten, unerreichbar, vergiss es. Ingo, vergiss es, keine Chance, ist nicht machbar. Und da fing ich halt an, Cartoons zu machen, Plattencover zu zeichnen und Grafik zu machen und habe mir halt diese ganzen Grafik-Sachen halt drauf geschafft. Das ging damals nämlich zu der Zeit, so Anfang der 90er ging es so los. Ich fand das cool, damit du hast so einen Computer und kannst damit irgendwie tolle Grafiken produzieren. und Ja. Was genau. ist jetzt
1: der Unterschied zwischen Cartoon und Comic? Cartoon ist ein Bild und Comic sind mehrere.
3: Ja, naja, im Prinzip schon. Also der Cartoon ist meistens eine, eine kurze, abgeschlossene Geschichte mit einer Pointe am Schluss. Also würde ich sagen, Cartoon ist halt, im Prinzip bezieht sich das auch so ein bisschen auf den Stil. Also wenn jemand, ich bekomme manchmal gesagt, dass ich... Manchmal ein bisschen zu cartoony zeichnen. Also oh, ja. Ist
2: das dann abwerten schon wieder?
3: Ähm, es kommt drauf an, einen guten Cartoon-Strich hinzukriegen. Das ist schon echt eine, äh, das ist schon eine Meisterleistung. Ähm, aber ich zeichne zum Beispiel im Moment gerade, äh, zeichne ich ein Science-Fiction-Projekt, was halt äh, relativ, äh, ja, naja, es ist schon ein bisschen finster, ein bisschen ernst. Und bei manchen Action-Szenen sagt mein Autor, das ist in diesem Fall der Richard, Richard Marasano, sagt, ah, don't be so cartoony. Ah, oh, ja. <lacht> Und wenn ich halt wieder so, dann zeichne ich die Beine vielleicht so ein bisschen. Äh, wie,
2: wie läuft das ja. denn ab, wenn du, wenn du äh, kriegst du ein Storyboard oder wie, also du musst ja wissen, wie gestalte ich die Geschichte, ähm, wie ist die Aufteilung auf einer Seite mhm. und wie wird so ein Panel gestaltet? Äh, so heißen doch diese Kästchen, oder? Die einzelnen wenn, Bilder. Ja, ja genau, genau. Und, und äh, die Sprech- und Denkblasen und ähnliches, ähm, da musst du doch auch wissen, wie viel Text da rein muss. Also auch ästhetisch gesehen, wo du da ja, hinziehst. Wie habe ich mir genau. das vorzustellen? Also,
3: so ja, also wir sind jetzt sozusagen, wir sind jetzt schon in der Gegenwart. Ich habe den ganzen Kram übersprungen. Ich wollte eigentlich die Frage beantworten, wie das kam. Achso, jetzt ja, haben erstmal das. Ja. Ähm, genau. Das war, ich habe dann wieder später, auch wieder durch einen Zufall eigentlich mehr oder weniger Kontakt geknüpft zu einem deutschen Indie-Verlag, zu Zwerchfell. Und die haben damals angefangen, Zombie-Comics, eine Zombie-Serie zu starten, die hieß Die Toten. Und das sollte das war auch eine sehr ernste Geschichte, also eine zombie solche in Deutschland, chronologisch geordnet, die die Episoden chronologisch sortiert und nach Städten. Und dann hatten die halt die Idee, aus der jeweiligen Stadt, wo etwas passiert, auch einen Zeichner und einen Autor zu nehmen. Es mhm. hat nicht so ganz hingehauen, weil jetzt nicht in jeder Stadt <lacht> so sich Leute gefunden haben. Ich habe also mehrere Episoden aus mehreren Städten gezeichnet als als Frankfurter. Und diese Zeichnungen haben Panini gesehen. Ich habe dann beim Panini-Stand äh, signiert, weil das, diese Serie lief ziemlich erfolgreich, also für so einen deutschen Indie. Es ähm, war eine große Nachfrage und äh, dann landet es bei Panini und die haben halt gesehen, ich halt, die haben halt gesehen, wie ich zeichne und ähm, das war im, beim Comic-Salon Erlangen. Ähm, genau, und dann haben zwei, zwei Wochen später habe ich einen Anruf gekriegt, ob ich Bock hätte Star Wars zu machen. Also so, so, so mehr oder weniger lief das. Ja. Das
1: wissen ja auch viele Leute nicht. Die denken bei Panini immer an die, Fu die Fußballversammelbildchen da. Ja. So
3: also fing das an. Das ist ja der Verlag, der kommt ursprünglich aus Italien ja klar, und das ist
1: eine haben... Backwarenfabrik eigentlich. Ne?
3: Ich weiß ja. ich gar nicht ob doch, das mit doch, dem ja. Ja, ja. Panini. Ja, ja ja. Also es fing an mit den. Die hatten damals die Idee, diese super erfolgreichen Comics aus den USA zu lizenzieren. Und zu übersetzen und nach Europa zu bringen. Also da, da kam das dann mit den Comics. Das war aber nach den Fußballsammelbildchen, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Und wie ist das praktisch? Wird es immer noch mit der Hand gezeichnet heute? Man denkt ja eigentlich, nicht, das würde alles auf dem Computer gemacht
3: werden. Ne? Ja, das äh, gezeichnet wird es immer noch mit der Hand. Also ich zeichne mit der Hand auf einem Tablet tatsächlich. Ah ja. Ja, ja. also ähm, es, gibt, es, es gibt beides. Es gibt äh, noch sehr viele Zeichner, die sehr traditionell arbeiten, also gerade ähm, so im franco-belgischen Raum. Also so, äh, Frankreich ist noch sehr traditionell. Mhm. Und ähm,
2: Da ist das Comic aber auch wesentlich höher angesehen als bei uns in Frankreich.
1: Lange Tradition auch, ne? Frankreich.
3: Ja, ja, ja. Ähm, in Frankreich ist das halt sehr stark verzahnt mit dem äh, Kulturbetrieb. Also, das steht dort völlig gleichwertig, also, neben Büchern. Mhm. Bücher, Literatur, das ist, äh, das wird gar nicht mehr erwähnt, das ist hier, ist die Comic-Abteilung. Bei uns ist es ja so, Bücher am Buchladen und da hinten ist das Regal mit den Comics, da stehen Comics drüber. Meistens auch so in der Kinderabteilung, ja. das ist dann so in, Oder neben der Kinderabteilung untergebracht.
1: Die schwarze Szene der Kinder. Da steht ja in, in so ein Nerd im Polunder, das ist der Verkäufer. Ne?
3: Ja. ja. Ja, oder mit so einem Heavy metal t shirt das Oder ein Comic, Ja, genau. So ein Pferde Pferdeschwanz und Heavy metal t shirt Ja, und ähm, in Frankreich ist das halt so, da kommt ein neues Buch raus, kommt ein neuer Comic raus, die stehen beide zusammen im Schaufenster. Steht überhaupt nicht äh, hier, das ist ein Buch, das ist ein Comic. Bei uns muss das immer noch so getrennt werden. Also dort ist es in Frankreich sehr stark ähm, mit dem Kulturbetrieb. Also es ist einfach ein Bestandteil der, der Kultur und es gibt auch Galerien, die halt Comiczeichner ausstellen und wo die Comiczeichner ihre Originale anbieten. Ja. Äh, viele Comiczeichner äh, illustrieren auch ihr Cover selbst, also auch so mit klassischen Techniken, also teilweise in Öl oder Aquarell. Also es gibt da wirklich fantastische ähm, Künstler einfach. Also es ist, das wirklich, also ich werde auch jedes Mal blass äh, von halt, weil ich gar nicht so, ich bin gar nicht so klassisch geschult. Und es gibt aber auch genauso viele, also auch jetzt gerade von den äh, jüngeren Zeichnern, die auch von der nachwachsenden Generation, die halt äh, die Di digitalen äh, Hilfsmittel nutzen und halt entweder auf dem iPad oder wie auf, auf dem Tablet irgendwie zeichnen. Und äh, dann halt die Möglichkeit haben, kannst halt die Sachen direkt zum Verlag schicken. Also du kannst, ähm, es, man spart sich halt so ein paar Arbeitsschritte ähm, im Gegensatz zu so großformatigen Originalen. Mhm. Ich würde sagen, so vom Gefühl her es ist es so 50-50, wie sich das so im Moment heilt. Also es gibt halt auch viele äh, auch US US-Comiczeichner, die noch traditionell äh, mit Tusche auf Karton äh, arbeiten. Und ähm, ja, also und mhm. ich habe einen, einen Zeichner kennengelernt, den Jesus Merino. Der macht, äh, ich glaube, damals hat er irgendwie für DC gearbeitet. Und er hatte seine Arbeit dabei. Wir haben uns auf dem Comic-Festival mhm. getroffen und der hat abends auch nie mit uns zusammen ein Bierchen getrunken. Der hat dann gesagt: So oh, Leute, ich muss weg. Der ist auf sein Hotelzimmer gegangen, hat sich im Badezimmer seinen Zeichentisch aufgebaut, weil das Licht da am besten war, also auf dem Waschbecken. Und hat da seinen er musste, er hat gerade an der Serie gearbeitet, und hat dann nachts im Hotelzimmer Ach, gesessen gut. und noch irgendwie seine Seiten fertig gemacht. Und er hatte, er hat dann erzählt, er hatte, als er ankam bei dem Festival war seine, seine Tasche kurz verschwunden und das wäre wirklich die Vollkatastrophe gewesen, wenn sein da war seine ganze Arbeit drin. Ui, ui. Die ganzen bisher gezeichneten Seiten. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen der amerikanische Geist, so dass man hat sein Leben irgendwie so im Koffer dabei. Mhm. So, ne? so, äh, irgendwie so die Pioniere. Ja.
1: Und wie viel von seiner so Arbeit ist Handarbeit, also Handwerk? Und wie viel ist Kreativität so also anteilig?
3: Ah, es ist alles Kreativität. Also in den USA ist die Arbeitsteilung äh, ein bisschen, also soweit ich das sagen kann, ich habe jetzt noch nicht direkt für einen amerikanischen Verlag gearbeitet, aber was ich so von den Kollegen mitbekomme, äh, ist es so, dass die, die Penciler sind eigentlich, das ist, wenn man so will, der kreativste Part, weil die entwerfen die Seite, also die entwerfen die, die Kamerawinkel äh,
2: mhm.
3: und äh, die, die Lichtverhältnisse und die Ausschnitte und die Dramaturgie, das Tempo, ähm, aber relativ grob gezeichnet es gibt äh, Penciler, die sehr fein arbeiten aber das sind im prinzip die bleiste vorzeichnungen und dann kommt der inke der halt darauf spezialisiert ist mit ruhiger hand das ganze dann mit schön schwarzer tusche in szene zu setzen die ganzen feinen Schraffuren zum beispiel zu machen mhm. und das ist auch ähm, ich habe die seiten von jesus, äh, also jesus merino gesehen das ist der wahnsinn also das sieht aus wie das sieht aus wie gedruckt also der arbeitet so fein ähm, das ist echt fantastisch. Das ist auch ein älterer Herr mittlerweile. Und der ist auch schon echt eine ganze Weile im Geschäft. Und es gibt auch dann Inker, die dann halt zum Beispiel extra gefragt werden. Also nein, ich möchte die Story gerne von dem und dem geinkt haben. Und die Fans dann auch so, ach, die ist von, die, was ist von dem geinkt und so. Ja. Und diese Rollen tauschen aber auch. Es gibt manchmal Inker, die, die, die Bleistift machen, und Bleistifte machen und dann gibt's es äh, Bleistiftzeichner, die dann Inker werden. Und jetzt auch durch das Digitale kommt es auch noch hinzu, dass halt Leute gibt, die dann auch ihre eigenen Farben machen. Es gibt aber auch hervorragende Koloristen, die da dem Ganzen auch wieder eine eigene Note geben, wo du dann siehst, ach, das sind doch die Farben von dem und das sind die Farben mhm. von der. Also jeder hat da irgendwie, ähm, schmeißt da so sein Ding. Also so, und da arbeiten halt fünf bis sechs Leute an einer Comic-Story. Lettering, äh, der Autor, mhm. wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, das ist halt der, äh, so das US-Ding. Also da ist es halt mehr so ein arbeitsteiliger Prozess, aber es ist auch viel industrieller, also es ist viel mehr geprägt von Zeitdruck und äh, man, die Sachen müssen ja raus, die müssen irgendwie fertig werden, muss die Seiten liefern und so als, als Marvel-Zeichner wäre es gut, wenn du so im Monat so 10 bis 15 Seiten Inks schaffst. Also dann kannst du gar richtig gut davon leben. Hast du
1: auch schon für Zeichentrickfilme
3: gearbeitet? Nein, habe ich nicht. Ähm, ich habe Konzepts äh, gemacht äh, für für Videospiel habe ich mal gemacht, aber jetzt für einen Film noch
1: ja. nicht. Ich habe das mal gesehen in Budapest, was war, 30 Jahre her oder so. Da war ein riesiger Saat, eine alte Fabrik. Da saßen vielleicht 80 oder 100 Zeichnerinnen und Zeichner und mhm. haben Vorlagen gezeichnet für tschechische Zeichentrickfilme. Ja.
3: Das, das ist schon ja, gewesen. Für
1: Bild Für Bild wird ge ja. gezeichnet, wurde gezeichnet ja. und dann wird es einfach abfotografiert oder abgetreten. Ne?
3: Ja, und das ist, äh, es ist, ein, es ist einfach ein, auch ein Handwerk. Also, früher war auch so dieser Beruf des Inkas, das war eigentlich mehr ein Handwerk. Das war, es, es wurde halt äh, eigentlich mehr oder weniger ähm, ja, so betrachtet: du ziehst ja nur die Linien nach. Ja? Ja. Aber das hat sich mit der Zeit einfach zu einer Perfektion entwickelt. Also, wenn ihr mal alte Comics vergleicht, so aus dem. 50ern vielleicht, mit heute, wie sich ähm, auch das Artwork verändert hat, wie, das ist halt heute alles viel feiner, viel perfektionistischer geworden mhm. und, ähm, und jetzt, das ist ja auch eine das ist ja auch eine Industrie, also da ist es halt einfach, es ist sehr viel Handwerkanteil, Wo, wobei ich halt denke halt, jeder, jeder hat auch seine eigene Note, also du gibst auch deine eigene Note da rein, also wie ich, und die Fans sehen das auch, also die sagen, da ist wieder... Der Auto hat jetzt, macht jetzt mit dem Zeichner und, mhm. und die haben den dabei und dann gibt es dann noch Variant Cover, also so extra limitierte Editionen mit besonderem Cover von dem besonders gehypten Künstler und ja, also da werden die Leute schon auch äh, berühmt aufgrund ihres eigenen Stils.
1: In der Szene halt berühmt.
3: Ja.
2: ja, ja du hast ja auch eine Handschrift, die man kennt. ne
3: Ich jetzt? Ja. Ich hoffe es. Nee, ich ich sage mal ich, ja. Manche, manche Leute behaupten das. Ich, ich habe da relativ wenig, ich habe das irgendwann aufgegeben. Ich wollte das mal wirklich tatsächlich entwickeln. Also ich wollte mir einen eigenen Stil drauf schaffen. Mhm. Dann habe es dann aber irgendwann gelassen. Das kann man, Weil, kann
1: man doch nicht, oder?
3: Ich glaube nicht.
1: Man ich, kann auch keinen eigenen Schreibstil entwickeln. Doch,
2: natürlich. Erika Fuchs hat das, natürlich, hat das gemacht
3: großartig. Ich habe die geliebt. Die ich die auch. Lustigen, die lustigen Taschenbücher. Ich habe ich hab die echt gefeiert. Ich habe
2: noch ganz alte äh, Zeichnungen, also so, das sind so gebundene Hefte und, und da ist ja. Mickey Mouse noch richtig fies. Und und der dann, war, der fies?
1: war ein Böslingswein. Ja, der, der war richtig ja, fies. am ja, Anfang. Ja. 40 er Jahren ja, schon. Genau, war, die waren so auch also, in,
2: wie du schon sagst, ganz grob gezeichnet mhm. und äh, Goofy äh, waren, konnte gar nicht sprechen, meine ich noch. Also es waren, Hatte nichts damit zu tun, was dann später... Diese, dieses immer nur politisch korrekt zu sein und immer höflich. und ah,
3: Ich war sowieso eher Team Donald. <lacht> ja, natürlich.
1: Lucky Luke raucht ja auch nicht mehr, neuerdings. Ja, der doch schon
3: seit einiger Zeit nicht mehr. Ne? Ja. Und du
2: hast bei ja. Asterix Wahrheit. wahrscheinlich dann auch eher Obelix ne als Asterix.
3: Das ist echt eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Ich fand beide irgendwie gut. Vielleicht echt? doch eher Asterix.
1: Methusalix. Rupertix. Nee, Verleihnix mag ich am liebsten ja. eigentlich, hat der Schändler. Aber da möchte ich auch mal gerne
2: wissen, wie lange haben die gebraucht, als sie den Staffelstab übergeben haben, dass der Stil ja dann der gleiche einigermaßen bleibt. Ich weiß nicht, wie ist denn das unter Fachleuten?
3: Das hat wohl tatsächlich eine ganze Weile gedauert und ich glaube... Ich habe ein Interview mal gelesen mit Didier Kon Konrad, also der der neue Asterix-Zeichner, der gesagt es ist schon knallhart, weil er, ist, er wurde wohl auch geschult. Also er musste wohl auch diesen Strich wirklich sich drauf schaffen. Ja. Also, und wenn man das sich so anschaut, dann ist es, also es ist schon fast eins zu eins. Ja, finde ich auch. Also also ist, man, man sieht kaum einen Unterschied. Also ich war Und vor allem wird das auch immer besser mit den, mit den äh, weiteren Alben. Ähm, ich glaube, das ist ein ziemlich harter Job.
2: Sind eigentlich für dich dann auch die Höhlenzeichnungen so die ersten Comics?
3: Absolut. Ja, das ist ja im Prinzip, sagt man ja so, der, 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 auf schlau sagt man ja so sequentielle Bildkunst. Ja? Also mhm. abfolgende, du hast abfolgende, zeitlich abfolgende Bilder, also um halt eine Geschichte zu erzählen. Und im Prinzip sind es die Höhlenzeichnungen.
1: sind ja? Ja. es die ersten Emojis. Ne? Hast du denn Pläne für die Zukunft? Willst du irgendwas werden noch? Ich meine jetzt Der auch, kann doch eh schon
3: alles. Was ab, abgesehen
1: denn? davon, dass du äh, irgendwie ein langes Leben haben willst und immer gut zu essen. Ja, ich will,
3: genau, ich möchte Aber ein so Aber beruflich
1: meine ich jetzt, gibt es da noch Ziele? irgendwie?
3: Ja, erstmal will ich meine, meine Projekte schaffen, die ich am Start habe gerade. Was ist, dein, ist Haupt, ja
2: dein Hauptbaby momentan? Ist was?
3: Ich habe zwei, ich habe zwei tatsächlich. Also, ähm, ich habe einen Vertrag mit Dargaud. Also das, das schlägt den Bogen zurück zu Asterix, weil das ist, Dargaud ist eigentlich so der französische Verlag. Asterix, Lucky Luke, die ganzen traditionellen Sachen, da hab ich, bin ich unter Vertrag. Dort zeichne ich mit Richard Marazano zusammen. Also er schreibt, ich zeichne Die Chroniken des Universums, Les Chroniques de l'Univers. Und das ist eine Science-Fiction-Serie, wo ich jetzt gerade am dritten Buch arbeite. Zwei sind schon erschienen, eins auf Deutsch. Ja, da sind wir gerade so mittendrin. Ich so, erstes Drittel ist geschafft. und Ich habe so den Plan, bis zum nächsten Sommer das fertig zu bekommen. Und das fünfte Buch, äh, Malcolm Max. Das ist äh, die Serie, an der ich halt auch gerade noch arbeite, mit Peter Menningen. Mhm. Der auch viel für Bastel geschrieben hat zum Beispiel. Er hat auch für Lucky Luke geschrieben. Ah ja. Äh, ganz viel. ja, ja. Das versuche ich jetzt, ich jong, jongliere so ein bisschen zwischen zwei Jobs gerade ähm, hin und her. Macht großen Spaß ähm, und ist aber auch ziemlich anstrengend.
2: Wie lange braucht man denn für eine Seite? So circa ziemlich.
3: Ich habe mir jetzt so einen äh, Plan gemacht, dass ich ganz gut hinkomme, ist äh, zwei Tage. Also ich schaffe eine halbe Seite am Tag. Und das ist, äh, da macht man, also ich, ich kriege das mittlerweile relativ routiniert hin. Und man macht sich nicht tot. Also, ich kann dann irgendwie, ich kann dann auch so um 18 Uhr irgendwie den Stift hinlegen und äh, dann können wir uns noch irgendwie einen schönen Abend machen. Also, es ist jetzt nicht, äh, ich habe früher halt äh, ewig lang Single gewesen auch und so. <lacht> äh, da kannst du das ja, da kannst du die Nächte durchkeulen. Ja? das habe ich auch gemacht. Also äh, mit, mit meinen Sachen halt, mit Illustrationen und Plattencover und, und noch ein Comicprojekt nebenbei und noch dies und das und noch Musik gemacht und noch was weiß ich.
2: Und Uhren referiert. Ähm, Huh? Uhren repariert oder restauriert. Ja, das, das
3: ist später dazu gekommen. Das, das war, ich, war ich jetzt erst seit zwei Jahren. Naja, jedenfalls ich habe, auch als ich Star Wars gemacht habe, da habe ich eine Seite am Tag gezeichnet tatsächlich. Aber das war auch ein bisschen einfacher vom Stil her. Also da habe ich nicht so einen Detailaufwand betrieben wie jetzt bei bei den Chroniken oder wie bei Melke Max. Weil das sind auch etwas größer formatige Sachen. Das, sind dann so, das ist Comic-Album-Format und ja, sieht man einfach auch ein bisschen mehr Detail und ähm, da lohnt sich das auch, so ein bisschen mehr Liebe so auf die Hintergründe auch so zu verwenden, auf die Szenerie und ähm, ja, genau, heute mache ich so eine halbe Seite am Tag.
1: Prüfer Ingo, wir könnten jetzt noch zweieinhalb Tage weiterreden, es ist ja sehr interessant, was du uns alles da erzählst. Es ist ja doch <lacht> eine eigene Welt irgendwie dann auch, ne? Das ist
3: ähm, auch gerade die, ja. die
1: Comic-Welt, da gibt es ja ganz richtig Gemessen und dergleichen, wo die Leute da ja, auch ja. Tauschbörsen und so weiter...
3: Also, ich würde euch empfehlen, nächstes Jahr ist wieder der Comic Salon Erlangen. Ähm, und hoffentlich, das, das ist die größte Comic Messe, also wenn man so will, äh, im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, mit, ach, lass mich lügen, wie viele Besuchern. Ähm, es geht aber auch wirklich hauptsächlich um Comics, also eigentlich nur um Comics. Äh, das ist wirklich eine ganz klassische Comic-Veranstaltung. Äh, dann gibt es halt die Comic-Cons, die aber eher so nach amerikanischem Vorbild, da sind es hauptsächlich Filme und Games und ähm, Cosplay, so Kostüm, mhm. Comics, die klassischen Comics, sind eigentlich nur ein Teil davon. Die meisten Leute gehen dahin, um Autogramme zu kriegen von irgendwelchen Filmstars und so. Lieber Ingo. Ja, bitte.
1: Wir kommen zum Ende, sonst hocken wir hier noch übernächste Woche. Und es wäre immer noch spannend, das ist ja der Punkt. Mit dem Schönsten ja, ist dann äh, machen
3: wir dann Teil 2. Genau, ja, Teil 2 über Musik mal. und Uhren. Genau. Verrat uns doch mal, noch mal ja. zum
1: Schluss nochmal dein Lieblingsgericht.
3: Oh, mein Lieblingsgericht. Habe ich ein Lieblingsgericht? Halloumi Burger. Verdammt her Das, Herr, das, ist, eine geile das ist mal was. Halloumi Burger. Halloumi
1: -Burger. Aber Halloumi.
3: Mega, mega. Ähm, Halloumi kennt ihr, ja? Das ja, genau. ein periodischer Käse. Dazu, dazu äh, karamellisierte Zwiebeln,
1: mhm.
3: schön angebraten, ein äh, bisschen Salat, äh, eine schöne Barbecue-Soße und Halloumi. Boah.
1: Ich habe ja das nicht gefragt, ohne Hintergedanken nach deinem Lieblingsgericht, weil jetzt kommt ja was ganz, 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 ganz Feines.
0: Das Rezept der Woche
1: es geht um Sauerkraut. Hm. Sauerkraut. Mhm. Ne? Köstlich. Weit unterschätztes Gemüse oder Gericht. Und es ist nämlich jetzt die Jahreszeit. Ne? Die Leute denken ja immer, Sauerkraut gibt's immer. Das stimmt ja auch in der Dose. Der Quatsch, der Zeug da von Hengstenberg oder wie die ganzen Firmen da heißen. Das ist ja kein Sauerkraut. Nee. Ja? Sauerkraut muss frisch sein. Und es ist jetzt die Zeit so, sagen wir mal, von ja, September bis Oktober, so ungefähr, da, da, da war das lange genug im Fass, das frische Kraut, ist schön gegärt und jetzt ist es gut. Weil es war ja früher eine, eine Sache, um Vitamine über den Winter zu bringen oder auf Schiffen, seit sie festgestellt haben, dass Korbut vom Vitamin-C-Mangel kommt. Ja. Haben sie Sauerkraut gefressen. man du, was da los war? unter Deck nachts. <lacht> <lacht> Und dann sind sie ja zuerst trotzdem gestorben, bis sie festgestellt hatten, dass sie die, die Büchsen verlötet hatten. Und dann starben ah, sie an, 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 Blei. Blei, an Bleivergiftung. Jedenfalls Sauerkraut. Und es wird ja auch häufig auch sehr, sagen wir mal, langweilig da gekocht. Irgendwie Topf rein, Nelken rein, Wacholder rein, Salz, kochen, Sauerkraut. Und noch irgendwie irgendein Stück vom Schwein noch reingeworfen, ein gepökeltes. Ja, ist ja natürlich auch nicht schlecht, ne? aber ich habe zum Beispiel ein schönes Rezept jetzt. Das handelt sich um Sauerkrautpfannkuchen und ist super einfach. Wie immer die Mengen und das genaue Rezept werden wir dann auf unserer Webseite und da überall da bei den Shownotes äh, veröffentlichen. Das einfache ist nämlich schlicht Sauerkraut nehmen. Also einen Pfannkuchenteig machen, wie das geht, weiß ja jedes Kind. Es können ja schon Kinder können ja Pfannkuchen backen. Also Mehl, Wassersalz, Eier. Ah ja. Und jetzt kommt ein, ein, ein Trick, man kann, auch, man kann auch Bier reinschütten, sollte man. In den Teig? In den Teig. Ja. Da wird es so eine Art Bierteig und es wird sehr viel lockerer. Und wenn man genügend Bier reinmacht, dann schmeckt man das Bier sogar im Teig und es schmeckt zusammen mit dem Sauerkraut auch ganz gut. Also Sauerkraut, frisches Sauerkraut, gut, gut abtropfen lassen, gut ausdrücken auch mal, mit der Saft rausläuft, sonst backt der Pfannkuchen nicht richtig. Und untermengen mit der Pfannkuchenmasse und dann Pfannkuchen braten, backen in, 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 in der Pfanne. Mhm. Dann hast du es. Dazu kannst du einen Salat essen und kannst dann Pilzsoße dazu machen. Das habe ich, hab ich auch schon mal gemacht. Also Pilze mit, mit, mit Rahmenzahne. Mit so Geschichten.
2: Oder du machst zwei und dazwischen legst du einen Kassler, dann hast du einen Sauerkrautburger.
1: Sehr schön gesprochen, Philipp. Genau, ja? Sauerkraut. Wobei das ist, gibt's häufig im Übrigen, ne? Hessenburger und so Zeug Gibt es? Ja, ja, in vielen Gaststätten mittlerweile. Das ist Sauerkraut verwenden im Burger. Ich halte das für fraglich. Aber, wie gesagt, das Ganze wird immer, wie immer, überall auf unseren Sozial-Medien-Kanälen veröffentlicht werden. Guten Appetit. Bist
2: du Vegetarier, vegan,
3: Ingo? Ich bin äh, 98% Vegetarier. Ähm, also ich esse gerne Fisch. Ähm, ja, also das kommt, kommt manchmal dazu. Ähm, und ganz, ganz selten Fleisch. Ähm, ich hab, äh, Wir haben äh, unter unseren Bekannten zwei Jägerinnen tatsächlich hier in Berlin. Und wenn die so ein äh, frisch geschossenes Wildschwein mal am Start haben und äh, uns dann so eine kleine Menge Wildhack-Kredenzen. Äh, da probiere ich dann auch mal. <lacht> ja. Weil das Tier hat glück ein glückliches und schönes Leben geführt im Brandenburger Wald und ähm, wurde dann <lacht> hinterrücks erschossen vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls nicht, hat kein kein fieses Leben in einem zu engen Käfig gehabt oder so. Und da denke ich, dann ist es auch ein bisschen okay,
1: das ist das biologischste Fleisch, was du dir vorstellen kannst, ne?
3: Ja, also ich versuche es, also wirklich so selten, also selten wie möglich, vielleicht so drei vier Mal im Jahr esse ich äh, Fleisch. Das ist wirklich
1: nicht häufig. Es gibt Leute, nee, ist die, die essen drei vier mal am Tag.
3: Ja, also das meiste ja. bestreite ich tatsächlich vegetarisch.
1: Ja, ja ich, ich bin auch im Weg dahin. Also ich habe drei vier Mal im Jahr nicht, aber so einmal die Woche oder so, maximal zweimal. Was
2: machen wir denn jetzt für die Woche? Jetzt, jetzt kommt die neueste Rubrik und die hat einen wunderschönen Namen,
1: nämlich
0: Mensch Frankfurt
1: Unser heutiger Mensch Frankfurt wurde nämlich 1937 an einem Ort geboren, den viele nur noch als Zigarettenmarke kennen, in Reval. Reval ist das heutige Tallinn, die Hauptstadt von Estland. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo sein Vater übrigens äh, fiel, floh seine Mutter mit ihm und seinen beiden Brüdern und landete schließlich in Göttingen wo unser Mensch Frankfurt das Abitur machte. Danach studierte er Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und der Akademie der Künste in Berlin, außerdem Germanistik an der FU Berlin. Bei den Ausbildungen blieb er treu und ließ sich 1964 bereits als freiberuflicher Maler, Zeichner, Karikaturist und Schriftsteller in Frankfurt nieder. Du ahnst vielleicht schon, Ingo, um wen es sich handelt. Du guckst noch ein bisschen ungläubig. Aber jetzt weiß es gleich. Er wurde Redakteur der Satirezeitschrift Pardon und später Mitbegründer der neuen Frankfurter Schule mit deren Zentralorgan Titanic. Der Kragenbär, holt sich munter einen nach dem anderen runter. Dieses Gedicht zitierte der Komiker Otto Walkes Anfang der 80er Jahre auf der Bühne. Es war schlicht geklaut, und zwar von unserem Mensch Frankfurt. Die beiden trafen sich, und es entwickelte sich eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Otto und der neuen Frankfurter Schule. Doch wer unseren Menschen nur auf seine komischen Talente reduziert, der liegt falsch. Er gilt heute als einer der wichtigsten und zeitgenössischen Dichter deutscher Sprache. Besonders gerne und gekonnt nahm er sich klassischen Texten und Versformen an und parodierte sie auf seine eigene Weise. So in seinen Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtformen italienischen Ursprungs. Unser Mensch Frankfurt war bekennter toskana -Liebhaber. Er sprach fließend italienisch und hatte sich dort bereits 1972 ein altes Anwesen gekauft und renoviert, und verbrachte fortan viel Zeit lesend, schreibend und zeichnend, auch bereits schwer erkrankt in den letzten Jahren seines Lebens. Unser Mensch Frankfurt starb im Juni 2006 in Frankfurt. Eines seiner letzten Gedichte hatte er kurz zuvor in der Toskana verfasst. Es lautet, war einst viel Glück, ist jetzt viel Not, bist jetzt viel schwach, wirst bald viel tot. Wer ist das?
3: Robert Gernhardt. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja Robert. Äh, FK Wächter war doch auch mit dabei bei ja, der ja, Frankfurter Schule. Gell? Mhm. Ich habe die manchmal sogar verwechselt von, von ihrem Zeichenstil her. Aber ich glaube, Wächter war so ein bisschen leichter, während Gernhardt ja, ein bisschen klassischer. Ich weiß es nicht. Ich,
1: äh, Gernhardt hat ja auch viel ernstere Sachen gezeichnet.
3: Ne? Ja.
1: ja.
3: Das mit dem Kragenbär.
1: Ja,
3: der ja. kommt öfter vor, glaube ich, bei Gernhardt, ge? oder? nicht was äh, Am Ufer stand der Kragenbär, Schiss ja, leicht ist bewegte mehr?
1: Selbstverständlich, es gab eine ganze äh, ja. Kragenbärreihe reihe schon wichtig. Ja. Mein Lieblingsgedicht ja, ja. ist das Gleichnis.
2: Kennst du das? Nein, Wie wenn da einer und er hielte, ein frühgereiftes Kind, das schielte, hoch in den Himmel und erbähte, du hörst jetzt auf den Namen Käthe. Wäre dieser nicht dem Elch vergleichbar? Der tief im Wald und unerreichbar nach Wurzeln, halmen, Stauden sucht und dabei stumm den Tag verflucht, an dem er dieser Erde licht. Nein, nicht vergleichbar? Na, dann nicht. Finde ja. ich einfach wunderschön. Du,
3: mal,
1: du, kannst es so schön auswendig. Du hast ja diese Qualitäten dieser. Kannst du ja, keine Gedichte auswendig? Kein einziges. Echt? Doch. doch? Nee, doch nicht.
3: Der Werwolf eines Nachts entwich von Weib und kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, ähm, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf sprach, der gute Mann des Westwolfs, genetiv sodann Dem Wehenwolf, Dativ, wie man es nennt, den Wehenwolf, damit hat's ein End. Der Werwolf rollte seine Augenbälle, ihm, dem Wehenwolf schmeichelten die Fälle, er rollte seine Augenbälle. Indes so bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber musste gestehen, dass er von ihr nichts wusste. Zwar Wölfe gibt's in großer Schar, doch wer gibt's nur im Singular? Der Wolf erhob sich tränenblind, hatte er doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben.
1: Du hast, du hast ein Buch lesen als hast du liegen hast es vorgelesen gibt's so.
2: Hast du beim Musikmachen auch
3: mitgesungen? Ja. Zweite oder dritte Stimme. Manchmal. Genau, deswegen
1: ja. können wir auch die
2: Texte auswendig.
1: Ja, siehst du, das deswegen kann ich keine. Ja. Außerdem also schreibe ich auch Gedichte, deswegen. Ja? Ja. Du schreibst du Gedichte. Schreib Gedichte. Mhm.
2: Ich werde jetzt keins ich... vortragen, vergiss es. Hast du eins also über ja. ein Tier geschrieben schon? Er ist doch nur ein Schäferhund und seine Augen tun kund, dass er mich gleich in Stücke reißt, was allerdings doch lang nicht heißt, dass ich von dann gehe. Sieh her, dieses Gewehr bald gibt es dich nicht mehr.
1: Ja, hab ich. So, warte mal lieber. Ich, ich starre ja vor Ehrfurcht. Er dichtet wieder. Der dichte Dichter, ja. Ja, das haben wir nämlich jetzt auch so, aber ich habe das ja nicht ohne Grund gefragt. Wir haben jetzt nämlich...
0: Das Tier der Woche.
1: Sag mal, Ingo, du kennst ja viele Comics. Hast du ein Lieblingscomic-Tier?
3: Mein Lieblingscomic Tier. Es gibt oh, ja. eine Menge Comictiere, die ich äh, ganz fantastisch finde. Spontan würde ich sagen, Black Sad. Black ist ein Detektiv, das ist ein schwarzer Kater, gezeichnet von Juanjo Guarnido. Okay. Ein Disney-Zeichner. Black kann ich sehr empfehlen. Es ist so richtig film noir, ausschließlich mit Tieren. Also eine Detektivgeschichten nur mit Tieren. Also würde ich sagen, Black ist eins meiner Lieblings-Comic-Tiere.
1: <lacht> Kater Carlo gibt's ja auch, ne?
3: Mhm.
2: Ganz alter Charakter.
1: Ja. Und der Dings, der wie heißt der, der Panda, der Pink Panda.
3: Der ist so. auch cool. Ich, ich habe die Zeichentrickfilme geliebt, die auch mit Gedichten untermalt waren. Das reimte sich doch auch immer. Er ja. hat doch einen Off-Sprecher Heute Gedichte ist nicht drin. alle
1: Tage, ich komme wieder, keine Frage. Ja. Ja. ja, ja. Oder der Dings, der Snoopy. Ja, was gibt es noch für Tiere?
3: Goofy. Ähm, der okay. Roadrun.
1: Roadrun ist auch gut. Ah, ja.
3: Ja, äh, Ob es da Comics gibt, weiß ich gar nicht. Ich kann die Zeichen
1: die, Frösche ja. gibt es noch, die, 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 die mexikanischen. Die mexikanischen, da, die. Ja auch. Du, du Dummfrosch, sagt da immer ja, einer. Ja.
3: Kennt ihr eigentlich noch Baba Papa?
1: Ja, natürlich. Nein.
3: Sind das Tiere? Nee, das,
2: das? Das ist ein, ich meine, das sind Holländer, die das erfunden haben.
1: Beantwortet ja die Frage,
2: ist doch so wirklich? Nicht die aber, Tiere haben es erfunden. Aber Baba Papa heißt übersetzt Zuckerwatte. Das weiß ah. ich.
3: Ja. Okay, weil Noch. ich habe nämlich heute gerade Baba papa comics gesehen in einem Buchladen. Das war ziemlich lustig, weil ich ewig nicht von Baba papa gehört hatte. Das war auch so eine Serie, die ich als Kind total geliebt habe.
2: Die können ja auch, die haben ja Superkräfte, die können ja so morphen. In Das die sind, so Shape
3: gell? Die sind so Shapeshifter, die sind in allen möglichen Farben, die können sich in alles mögliche verwandeln. Genau,
2: Sie sehen aus wie so yeah. Kegel.
3: Ja, genau, Kegel. Und
2: der, Da ist ja auch ein Zeichner dabei. Der, der äh, Namen weiß ich jetzt nicht. Die heißen ja immer Baba und dann kommt ein. ein Baba Bo,
3: Baba Bo, Baba genau. Mama, Baba Papa. Genau. Einer davon hatte auch Fell. Wir hatten der,
2: so. der Fell ist der Künstler. Das ist der Zeichner. Das ist der Zeichner. Genau, der hatte auch, der es gab die so
3: als, als kleine Figuren und wir hatten die auch so. Und der hatte, glaube ich, eine Palette in der Hand. Ja,
1: genau, so. der hat eine
2: Palette. Das in der
3: Ein schwarzer ja. mit, der ist, äh, mit Fell
1: und so. Idefix gibt ja. ja, es noch.
2: Das
3: Masupilami.
2: Genau, was soll das eigentlich sein?
3: Das ist ein exotisches Tier, wo keiner glaube ich, keiner so weiß, wo es herkommt. Vielleicht aus dem All oder so. Aus dem All. Ist,
1: was was okay, falsch
2: übersetzt wurde, ist die ähm, blaue Elise. Die ist ja kein Ameisenbär,
1: das ist eigentlich ein Erdferkel. Ach, das ist ja, das, 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 das Fee mit dem, mit dem, mit dem Rüssel da. Ne? ja. Die,
3: eine, eine tolle Ameisen Synchronstimme. Ja, fantastisch. <lacht> oh. Diese frustrierte, ständig genervte, ich weiß nicht, wir hat denn die so synchronisiert? Ach, die war immer so gestört. Fantastisch.
1: Und dann gibt es das Pferd vom Lucky group Rosinante hieß es, glaube ich.
3: Na, warte mal, das ist das Pferd von Jolly, ist das nicht Jolly Jumper? Jolly Jumper. Es gibt noch Rantanplan Rantanplan
1: Hund genau.
3: Wahrscheinlich. En ja.
1: plan aus. En
2: Hast du ja. noch nie Tiere gezeichnet oder was?
3: Ich bin total schlecht im Tiere zeichnen. Ich, ich kann es euch hier gestehen.
2: Aber wenn du dich so ja. im Science-Fiction-Bereich aufhältst, dann, dann erfindest du doch auch irgendwelche Wesen.
3: Deswegen zeige ich nicht gerne Science Fiction. <lacht> <lacht> Weil es da irgendwie keine da gibt es ganz viele Tiere, aber die darf man sich alle selber ausdenken. Ja? Die
1: schnellste Maus von Mexiko gab es auch. Speedy, mal. Gonzales. Speedy, Gonzales. Speedy Gonzales. Und die Frösche hießen Sancho und Pancho, ist mir ja. gerade wieder eingefallen. Ja. So.
3: Oh, genau. genau. Die, fand ich gut. die hatten so Hüte auf. Genau, genau. genau. Die. Sancho und Pancho, genau. Oh, fantastisch, danke für diesen Trip in die Vergangenheit, die habe also, hab ich wahrscheinlich schon seit 40 Jahren nicht mehr gedacht, die waren geil, die habe ich, hab ich total geliebt.
1: So, jetzt haben wir jetzt mit ja. auf einen Schlag, <lacht> ne? mein wir, ich glaube jetzt glaub ich, waren es 87 <lacht> Tiere der Woche, viel hatten wir noch nie, Mensch sind wir gut.
3: <lacht> Was war denn jetzt das Tier der Woche, ich habe vergessen. Ja, ja die, die alle, <lacht> Ach so, alle,
1: kompletto und noch viele mehr. Und also die Tiere der Woche sind alle Tiere, die in Comiczeichnungen und Cartoons und Karikaturen und, und in Zeichentrickfilmen stattfinden. <lacht> Denn ja, Denen huldigen De wir jetzt mal. Ja, weil
2: sie lösen ja auch eindeutig
1: Emotionen ja, aus. Eben, Noch Wie, meinst, wir können jetzt wieder eine Stunde ja. lang über Tiere in Comics reden. <lacht> Tun wir aber nicht. Nee, wir lösen jetzt auf. Jo. Ja. Denn während wir so fröhlich
2: Tiere aufgezählt haben, haben uns unglaublich viele Zuschriften erreicht und das bei einer Aufzeichnung. Deswegen hören wir jetzt noch mal das Geräusch der Woche.
3: Ha oh, 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 Das ist unfair. Das ist wirklich unfair.! Oh, oh. Ach, wie heißt denn nur dieses
1: Lied? Ich löse auf, Nudelsalat. Nee, ne?
3: Ja, ich hatte ja zwei Ich, ich hatte hatte zwei Theorien angekündigt. Also ein, die erste Theorie stammt von meiner Freundin, die sagt Weltraumwurm.
2: Was? Weltraumwurm? <lacht> ja. Ja, aber schon ganz schön lang.
3: Ja, das ist schon nah dran, ich weiß. Irgendwer ist, <lacht> weil Raumschiff Enterprise damit mit dabei ist. Mhm. Und, äh, aber ich sage ähm, Lärmbeschwerde oder so ähnlich.
2: Nee, was hast du denn gehört konkret? Also Aus Lärm,
3: also Kakophonie, also Musik, ja. Kakophonie? Ja, so verschiedene ja. Musikstücke, die ineinander ja. äh, fließen, ein, ein Durcheinander.
2: Ja, okay, das, das Thema hast du ja erkannt vom Raumschiff Enterprise.
3: Ja, aber da war nur noch mehr, da war da, war da diese Gitarre noch und so eine komische Trompeten. das passt ja alles nicht so zueinander. Nee,
2: das war ein Lied, also ein Teil aus einem Lied und ähm, das hat mit der Auflösung zu tun. Ich Aha. dachte, du hast es erkannt, das Lied, den, äh, Neudeutsche Welle-Zeit.
3: Ah, nee, mhm. da bin ich ja total schief gewickelt, glaube ich.
2: Ja, und was sagt dann diese, dieser Stimme? Die Stimme beklagt
3: sich. Hm? Diese, die, wie heißt nur dieses Lied? Das ist unfair. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, so eine Lärmbeschwerde. Jemand beschwert sich. Also erst kommt der Lärm, dann kommt der Schwerz. sich. Jemand.
2: Soll ich auflösen? Ja, also bitte. dieses Lied, was du nicht, also was du hättest erraten können, ist von Ideal. Deine blauen ah. Augen, mach ich mich nur nee. sentimental. Hundsgemein. Ach so. Und er sagt ja auch unfair. Und die Zusammensetzung aus dem Ganzen mit Weltraum ist allgemein. Ganz einfach. Ja, so Nochmal,
3: das ist was? Wie? Allgemein. Dieses?
2: All Ach, und ganz gemein.
3: Und gemein.
2: Ja. ja. Ah. Hat damit zu tun, weil du dich ja Mensch. viel damit beschäftigst. Und ich wollte eigentlich nur mal auf einen Fehler hinweisen: nämlich, dass Weltraum und das Weltall oder das Universum nicht das Gleiche sind. Das wird im Deutschen ja gerne als eins bezeichnet. Wir reden vom Weltall. Damit ist aber eigentlich das Universum gemeint. Mit, mit Weltraum? Weltraum ist der Raum außerhalb der Erdatmosphäre zwischen den einzelnen Himmelskörpern.
3: Also das Übergeordnete? Die, das Übergeordnete. Ist, ein Teil davon ist der Weltraum?
2: Genau, die Gesamtheit von Raum, Zeit und jeglicher Materie.
1: Aber irgendwann ist die Endstation, Weltraum ist dann irgendwann, und danach geht's es dann nochmal weiter. Wir wissen ja gar nicht, wie weit. Ja, ich weiß das auch nicht. Aber ich weiß, dass wir uns jetzt vom lieben Ingo verabschieden müssen.
3: Oh, schade. Ja, ne? Hat großen Spaß gemacht mit euch. Ja, vielen Dank.
1: <lacht> uns auch oder dir, Philippa,
3: auch ja. sicherlich. Ne? Ja.
1: Allgemein schon. <lacht> ja.
3: ja, dann schöne Grüße in meine alte Hut. Tschüssing. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere ist eine Produktion des Stahlburg Theaters mit freundlicher Unterstützung von Kulturgemeinschaften. Das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wird vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustart Kultur und von der Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder finanziert. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard-Hassenzahl und Leila Roh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhard-Hassenzahl.